0: Olá, aqui é o Christian Coelho e bem-vindos ao nosso Bate-Papo Iluminado, o nosso encontro semanal com grandes nomes do Yoga, Meditação, Bem-Estar, Cura e Desenvolvimento Pessoal. Eu acredito na importância de estarmos sempre nos renovando, por isso vamos por meio desses encontros compartilhar ideias e práticas que nos apoiam nessa jornada do autoconhecimento e do coração. Aproveitem. Aho Namastê. Olá amigos, bem-vindos a mais um bate-papo iluminado. Aqui quem fala é Cristian Coelho e hoje eu tenho a presença da querida professora, amiga, parceira, não só na casa 111, mas parceira de vida, que já virou uma coelha, Ana Lima. Ana Lima, paulista, cresceu em Porto Alegre e começou a praticar yoga em 1999, com Ashtanga vinyasa. Se mudou para o Rio de Janeiro nessa época para estudar teatro na Cal e também estudar dança na Angel Viana. E no seu percurso como atriz, se interessou no yoga, no corpo, na união entre o corpo e respiração e fez formação como professora em 2006, no ano que começou dar aulas. Ana Lima, muito obrigada por estar aqui no nosso bate-papo iluminado. Queria primeiro dizer que a gente tem um carinho enorme por você, a gente te ama muito, muito, muito e... Primeiro, eu gostaria de perguntar, assim, como que, para você, a sua jornada do Yoga começou? Porque eu também comecei a praticar Yoga quando era bem jovem, tinha 15, 16 anos. E gostaria só de perguntar para você o que te puxou a, primeiro, fazer uma aula de Yoga nessa idade? E se já nessa época algum interesse a mais foi despertado?
1: Então, foi assim... Antes de 99, lá por 97, eu era muito rebelde, muito rebelde. Eu era uma adolescente muito problemática. E a minha mãe me levou numa aula de yoga que ela fazia. E eu cheguei lá, era na sala do apartamento da professora. A professora era uma oriental, não lembro se era japonesa ou chinesa. Só tinha postura sentada e pra Nayama. Eu detestei, eu falei, eu não volto aqui nunca mais. Não deu certo, esqueci isso. Aí, no verão, antes de eu vir morar no Rio... Antes de eu me vir de muda em 99, eu tava passando as férias na Praia do Rosa e vi um cartaz, aulas de yoga, não sei por que eu fui para tal da aula tentar de novo. Daí era uma aula no Pôr do Sol, assim, também na sala da casa do professor, mas no meio da natureza. Isso já foi aqui no Rio? Lá na Praia do ah, Rosa. Tá, tá, e daí tá, tá. lá aconteceu alguma coisa comigo, assim, que eu não sei explicar. Aconteceu alguma coisa nessa segunda tentativa que eu fui por conta própria, assim, por certo. curiosidade. E aí eu fiquei fazendo aula com esse professor durante as férias de verão e eu tava vindo morar no Rio e pedi para ele me recomendar um lugar. E aí ele me recomendou um lugar no Rio de Janeiro que tinha prática de astanga. Uhum. E aí eu comecei praticando astanga. E esse
0: foi o seu método inicial? Foi inicial. Você ficou quanto tempo fazendo o astanga? Um
1: ano eu fiquei no astanga. Logo depois eu migrei para o Vinyasa e aí eu fiquei no Vinyasa. Certo. Daí passei pro, pelo Power, aí fui fazer Swastia,
0: claro. fui
1: dar uma, uma circulada pela cidade, assim, não tinha muito estúdio na época, né, uhum. mas eu tentei, assim, ver o que que acontecia, como é que eram as outras aulas. E aí eu acabei ficando no Vinhaça mesmo, mas a minha primeira formação eu fiz em Yoga integrativo, certo. como professora. Essa é a minha escola, né?
0: Uhum, uhum. E por você, como é que foi essa primeira experiência no astanga uhum. E o que que foi no Vinyasa que te despertou um pouco mais de interesse em ficar no Vinyasa e, de repente, migrar um pouquinho da a, prática do astanga Foi
1: a, a, a amorosidade do professor.
0: Uhum. Eu tinha um
1: professor de astanga que era muito rígido, Grosseiro, que não pra mim não, não tava... Tinha algo desencaixado ali. E aí eu migrei pra aula de vinhaça e encontrei uma professora muito gentil, muito generosa, certo. muito amorosa, acolhedora, que tava mais parecida com aquilo que eu sentia. Uhum. Aí eu fiquei lá por conta da, da afinidade com o instrutor.
0: Entendi, entendi. É. E tem alguma coisa no método que você ainda é, vê como às vezes as pessoas associam a astanga justamente com essa rigidez pela questão é. da sequência, né, pela questão do, dos ajustes serem bem fortes, é. né? do professor ser um pouquinho bruto às vezes, até mesmo com os ajustes. É. Então foi interessante ver como o lado mais leve de leveza é. foi o que te interessou na prática do vinyasa. Né? É. Mas existe assim... Como que você vê a questão do astanga em relação à repetição, é. em relação... E o vinyasa por ser tão tão diverso, né? Você pode fazer uma aula de vinyasa aqui, uhum. na casa 111, uhum. e ir num estúdio Copacabana e serem duas práticas tão diferentes, né? Uhum. Como que você vê essa questão da repetição, da estrutura e da fluidez do vinyasa, da variedade?
1: Olha, sinceramente, eu acho a série do Astanga muito interessante uhum. a nível de função. Certo. Função de postura mesmo. Eu já uhum. parei para estudar essa sequência, fico tentando entender por que, que uma coisa vem depois da outra, né? Fico tentando pensar aquela sequência em termos de função para aquela criatura que tá praticando. Uhum. Eu acho uma sequência bem inteligente. Uhum. É, agora, eu, naquele momento e até hoje, eu, eu percebo que o yoga na minha vida ele é uma forma de eu me expressar. E aí o vinyasa, ele me trouxe isso também. Essa possibilidade de, express... de me expressar. Uhum. Porque o ashtanga, como ele tinha essa essa sequência mais fixa, hum. né? Ele não não abria assim para mim espontaneidade, para para experimentação. Eu, veja bem, não todos merecendo a série. Eu acho muito válido ter uma série fixa. Eu claro. voltei a fazer outras séries fi, fi, é, fixas ao decorrer do, do caminho, assim. Mas na época e até hoje acho que o Viniasa continua assim me seduzindo pela liberdade de expressão. Hum. Eu como? acho que o Yoga é uma arte,
0: claro. uma maneira
1: de estar no mundo.
0: Hum. E como você define Vinyasa?
1: Como uma arte, como uma arte? maneira de estar no mundo.
0: <risos> muito linda, né? Muito é, lindo. É.
1: Eu acho que o Vinyasa é uma dança, né? Você está dançando com o seu espírito. Uhum. Assim que eu vejo. E eu, e eu continuo pensando que o Vinyasa ele tem que ter uma sequência funcional. Não adianta certo. a gente ser muito criativo. Né? E às vezes eu me pego como professora querendo fazer uma sequência criativa lá do astral e eu vejo que dá tudo errado. Porque é o ego capturando uma coisa que é para ser simples. Uhum. Né? Existe uma sequência, existe uma função para cada coisa, um asana prepara para o outro. Uhum. Uhum. E para mim essa é a essência do vinyasa
0: Certo. E quando você planeja suas aulas, você. É... Pratica em você mesmo antes? Ou você deixa o seu lado mais intuitivo Como sua experiência na dança também fluir?
1: Mais como pra que... isso mais pra esse, né? Porque é, eu acredito No encontro do professor com os alunos uhum. Pra uhum. mim aquilo é, o, é a inspiração Então, sei lá Todas as vezes que eu planejei uma aula Eu cheguei e não dava pra dar Sabe? Eu falei, ah, hoje eu vou trabalhar a abertura do peito chakra Chega do coração na hora... Chegava lá Ai, professora, eu tô com uma dor na lombar, você pode dar uma aula pra lombar, sabe assim? Então claro. eu aprendi que comigo não tava funcionando algo muito planejado anteriormente. Certo. Que eu, que eu tenho mais facilidade de me abrir pro encontro e desse encontro verdadeiramente nascer algo que seja funcional para todos que estão praticando naquele momento.
0: Claro, claro. E o... Eu acredito que esse seja um, uma qualidade de professor que você adquiriu com o tempo, né? É. De observar os alunos, a energia da é. sala, o que eles precisam. Mas a sua formação, que foi em 2006, foi em qual método mesmo? Yoga
1: integrativo.
0: O que, que, que é yoga, yoga integrativo? Yoga integrativo
1: é um sistema de yoga terapêutico. Certo. E é um sistema de yoga, então, que o pai é o Krishnamacharya, né? Aham, assim, é inspirado aham. no Krishnamacharya, mas ele... Traz, assim, aspectos bem é, espirituais, então tem muito pranayama e muito mudra dentro dessa escola.
0: Certo. Você faz
1: quase todos os asanas com mudra, tem, muito, tem um, 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 um apelo espiritual, assim, uma condução espiritual. Eu vejo assim, uhum. porque é para integrar os cinco corpos. Claro. Né? Por isso que chama integrativo. É um pouquinho diferente do integral, que tem lá o Shigeru uhum. e a mãe, né? Uhum. Mas, mas mas dialoga, dialoga e tem sequências terapêuticas para questões específicas de cada um.
0: Né? Certo, e como é ênfase em pranayama, como você vê a importância da respiração não só para yoga, para nossa vida, mas o que você foi influenciada por esse método, o que, que te...
1: Nossa, eu, eu, eu entendi assim para mim que o pranayama ele é a maneira como eu converso com o espírito, o meu espírito, porque eu tenho uma mente agitada, uhum. mesmo uhum. se você me perguntar se eu sou uma pessoa calma, eu vou te dizer, não, eu não sou a minha mente é super acelerada, eu sou né, vata, para quem entende de dosha né? uhum. tu, tu, eu tenho uma mente agitada e aí, quando a respiração está presente uhum. né? eu tenho capacidade de conectar com o centro dentro de mim, que eu acho que é o meu centro espiritual o meu coração espiritual o meu uhum. superior, sei lá que nome né, que a gente pode dar hoje em dia São tantos nomes né? hum. Mas é um alento assim, A maneira que eu me comunico com algo silencioso Constante Dentro de mim Então É assim que eu vejo né? e, e eu acho que é O portal Para o desenvolvimento espiritual Dentro da prática
0: Olha que lindo, é. que lindo. É. Hum. E o que você acha que como a gente vê o estresse, ansiedade e depressão indo os índices subindo cada vez mais hoje em dia, né? O Brasil é aparentemente o líder de ansiedade no mundo e as pessoas se sentindo cada vez mais sozinhas no mundo tão conectado, no mundo digital, né? O que, que você acha que é a causa assim desse desse sofrimento em massa e dessa época que a gente vive hoje que é tão pesada, né? Digamos.
1: Eu acho que a raiz é o egoísmo. Eu sinto, assim, eu observo a mim, né? Principalmente e as pessoas que a gente tem uma raiz egoísta atuando ainda. E aí isso faz com que a gente desconecta da gente no mais profundo, daquilo que a gente tem de bom e fique, se, se sinta separado do outro, do vizinho, do amigo, hum, do colega hum. do companheiro e vai vivendo num, numa vibração de medo querendo acumular, acumular e a gente está esquecendo de dar o que a gente tem. A gente quer receber, servir, né? sabe? É tá todo mundo querendo receber, querendo para si. Então eu acho que a gente chegou num nível de egoísmo assim que que só pode gerar estresse e sofrimento, hum. porque a gente não consegue mais se olhar como coletivo. A gente não se vê como uma mesma família de humanos.
0: Claro. Porque somos uma Clara. mesma família
1: de humanos, né? A gente se vê o tempo inteiro como rivais o que, que eu posso tirar do outro mesmo que seja energia que o tempo alguma coisa sabe uhum. Uhum. e aí eu acho que isso que está gerando assim essa essa separação essa dor
0: claro e para as pessoas que estão ouvindo que tem essa esse desequilíbrio que sentem essas sensações dentro do coração qual que você como que você assim se você desse para elas uma uma dica, um conselho para o servir? Qual é o ponto de partida que a gente pode ter como... nesse trabalho do servir, de dar? Como é que a gente começa isso? Olha,
1: eu acho que é assim. Todo mundo tem algo para dar. Hum. Todo mundo tem algo para dar. Então, aquilo que você está segurando, dá. Solta o que você está segurando. Seja a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu relacionamento. É muito mais difícil ficar segurando... Olha a tensão que é segurar. E olha como é bom soltar. Então a primeira coisa, dá. Dá o que você tem pra dar. Uhum. E agradece. Sabe uhum. assim, a gratidão. Uhum. Eu acho que a gratidão é o... um bom caminho pra gente tranquilizar aquilo que dói.
0: Que lindo. Dá então, uma pausa pra gente respirar junto. <risos> Muito bonito. Uhum. E como é que foi pra você a gente sabe aqui na casa que você tem um uma filha linda. E como é que foi o... Qual é o nome dela mesmo? Valentina. Valentina, Como é que foi para você esse evento na sua vida? E a transformação que talvez foi para sua prática? Pro seu entendimento do que é yoga, do que é amor?
1: Cris, ela é a minha verdadeira prática. Eu não estava preparada para ser mãe. Foi uma gravidez planejada, mas eu tive um choque de realidade. Quando ela nasceu. E me exigiu assim, um, me botou em contato com a sombra de uma maneira muito radical.
0: Isso quando ela já quando nasceu. Quando ela já nasceu. Certo. Né?
1: E, e, e eu passei por um processo muito profundo de aceitação da maternidade, de aceitação de, de criar uma mulher, né? porque ela é uma menina, mas ela vai ser uma mulher. Né? Claro. E... E eu tenho muita gratidão por ela. Porque ela me ensinou a amar. Ela veio e ela veio curando toda a minha ancestralidade feminina que era tudo, é tudo doente na minha família. Minha mãe materna com a minha, com a minha... A minha avó materna com a minha mãe. A minha avó paterna com as filhas. Tudo, tudo desconectado, se machucando, né? Eu venho de uma família onde o feminino estava realmente muito machucado. E aí, ela veio iluminando a sombra, assim. Ah! Aí eu falei: cara. primeiro, eu fui lá no fundo do poço. <risos> eu falei: meu Deus. Hum. E aí, depois, eu fui compreendendo a luz que essa criança trouxe para minha constelação familiar, para minha vida, para as mulheres da minha família, para mim. Então, eu tenho, sim, hoje uma profunda hum. reverência, gratidão. Ela é a minha mestre. E aí, quando ela tinha dois meses, eu fui chamada para dar aula de yoga mamãe com o bebê. Então eu não parei de trabalhar, né? Dei certo. aula na gravidez até. É...
0: Você deu aula durante a gravidez durante também? Durante a
1: gravidez até quase o oitavo mês. Me especializei em yoga para gestante durante a gravidez. Claro. E aí, quando ela veio para o mundo, dois meses depois. Eu fui chamada para dar uma aula de yoga mamãe com o bebê. Ela ia comigo, então ela era minha professora na prática. <risos> e então a gente vem construindo uma relação assim de muita confiança, muita, muito diálogo, hum. e de muito amor e muita cura. Então a maternidade hum. é de fato o um encontro com a própria sombra. É uma oportunidade de muita cura.
0: Para ah, mim bom. e eu acredito bom. que para muitas mães também. E você também faz o trabalho... Não sei se existe um rótulo de chamar Sagrado Feminino, uhum. mas você trabalha especificamente trabalhando o feminino?
1: Sim. O meu entendimento do Sagrado Feminino, ele se dá através da Shakti, né? da Kundalini.
0: Explica então, pra gente.
1: É... Shakti Kundalini, dentro do Yoga Tântrico, que é a escola que eu migrei depois, né? é a mesma coisa. Então, é um poder uhum. mesmo né? que é feminino certo então eu costumo dizer que Shiva sem Shakti é Chava que é cadáver morto né uhum. então todo aspecto masculino precisa do feminino para para manifestar então a maneira como eu cheguei no sagrado feminino e como eu trabalho é através da consciência kundalínica né no homem e na mulher e da reverência à Shakti esse poder feminino que nos habita que é justamente o poder da entrega da doação, da amorosidade, né? É o, é o movimento da exalação. Enquanto o movimento de inspiração é um movimento masculino, solar, que tá ligado com a força de ação, né? O feminino, sagrado, ele tá na...
0: Nossa, mas é o que o mundo precisa, né? É.
1: Então, é... Especialmente é. os homens. Exatamente. Então, é, é... é isso. Para mim, o sagrado feminino, eu entendo ele através do Yoga, porque é a minha escola, e é através desse poder da Shakti, da Kundalini em ascensão, no corpo da gente, e se manifestando na matéria também, né? através dessas capacidades que a gente tem de entregar, soltar, dar, querer dar mais do que receber.
0: Uhum. E você chama Oni?
1: Eu chamo Oni. O que significa Oni? Oni é o prefixo de Onisciência, Onipotência e Onipresença, que são os atributos divinos porque eu sempre quis ensinar o yoga como um caminho de espiritual, então eu acredito que somos seres divinos
0: hum.
1: e aí eu queria também dar um nome que não ficasse restrito a vinyasa claro. ou a integrativo em ou certo. a kundalini, eu queria ter liberdade de poder usar as ferramentas que eu, que eu conheço uhum. da maneira que eu bem entender ali no momento, então acabei trazendo esse nome para ficar à vontade, sabe? Uhum à vontade, para poder usar o que eu sei as ferramentas que você ferramentas, tem né? é.
0: hum, e você vê mais professores usando essas ferramentas como um método que vai se divulgar com o tempo, ou algo que você
1: não, eu, eu ensino bastante, assim, eu dou aula em algumas formações, né, eu não, não... dou esse nome porque certo. não senti necessidade ainda mas, é, eu tenho uma metodologia, eu tenho hum. um pensamento né, e eu ensino isso, tem, eu já formei uma galera aí, assim, tem algumas professoras por aí, mais mulheres, por coincidência, que, que eu sinto que estão seguindo uma metodologia bem próxima a, a aquela minha, né? Legal. Que é trazer espiritualidade para o corpo, né? Para a vivência uhum. da prática. Uhum. Né? Então, existe uma lógica, assim, né? Uma lógica, um encadeamento das posturas, do, da, da, da aplicação do pranayama, uhum. qual pranayama... Uhum. Né, qual a sequência? Existe uma, uma lógica. Uhum. E eu acho que tem gente que está compreendendo assim, né? E se pintar a necessidade de ensinar, eu vou ter o maior prazer em ensinar.
0: Claro, claro. Né? Como você disse, né? Esse trabalho parece que cada vez mais as pessoas estão percebendo como esse trabalho realmente é um trabalho que envolve todas as partes do nosso ser, né? É. O corpo, nossa mente, nossas emoções e o nosso espírito, o nosso coração, a forma que você queira definir isso. Para você o que é a autorrealização?
1: A autorrealização é a gente saber quem a gente é. Eu não sei
0: ainda. <risos> a gente sabe alguma?
1: É, eu não sei ainda, mas eu acho que a gente quando a gente sabe quem a gente é, a gente se realizou. E eu fico, eu tenho muita ansiedade, eu tenho muita curiosidade pelo mundo espiritual, desde criança, né? Eu tenho essa ânsia dentro de mim, desde que eu me conheço por gente. Uhum. E aí essa ansiedade me, me atrapalha, né? Porque a gente só é a gente mesmo no presente, né? E o caminho, e, e o que importa é o caminhar, porque a iluminação não tem fim, a autorrealização não tem fim, é como o cosmos. É ilimitada. Então eu acho que a autorrealização é a gente saber quem é. Enquanto a gente não sabe totalmente, né, é bom ter alguns valores, algumas virtudes desenvolvidas. né? Ter uma honestidade desenvolvida, ter a autorresponsabilidade desenvolvida, a gentileza, a dedicação, hum. o serviço, a claro. doação.
0: Claro. E existe algum texto que você usa como base para as pessoas que talvez queiram conhecer mais se aprofundar mais se você recomenda algum livro algum texto, alguma base de filosofia que você...
1: Olha, eu tô lendo eu, 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 gosto, eu gosto muito de ler, eu tenho muitos livros, né? a gente poderia fazer um podcast só de livro, <risos> mas eu vou falar o livro que eu tô lendo neste momento, então eu tô lendo agora um livro do Osho uhum. que chama-se Psicologia do Esotérico uhum. e eu tô gostando porque ele tá botando tudo que eu acredito abaixo então tá me dando um baita de um chacoalha. E, e eu tô nesse momento pesquisando muito o yoga tântrico, né? O, onde é que essas linguagens estão conversando. E aí tá me ajudando demais esse Pô, livro. É, tá, tá, tá me inspirando, tá me, me cutucando, tá me fazendo ir além. Uhum. Então chama-se Psicologia do Esotérico, é um livro do Osho, acho que só em sebo certo mas a gente mas eu, eu gosto eu tenho tem muitos livros eu tenho muitos livros de yoga muitos uhum. muitos muitos assim eu poderia a gente poderia fazer um só de livros
0: claro claro e para as pessoas que estão aqui querem conhecer uh, as suas aulas como é que elas podem como é que elas podem já começar ah, a é. te seguir
1: ah então lá no Instagram Legal. é Ana Lima Yoga
0: arroba analima yoga
1: arroba analima yoga eu dou aula na casa 111 na Urca segundas e quartas às 18h45 é arroba casa 111 Urca
0: muito bem
1: é, eu dou aula em Copacabana também é, meio dia no estúdio Ananda depois é, nove e meia da manhã em Ipanema no Demiuzino Fioga tem uma turma também em Copacabana. Terças... Enfim, acho mais fácil olhar no Instagram. Instagram é Yoga, Porque eu não vou lembrar tudo de não, cabeça. Maravilha, mas
0: as pessoas podem entrar em contato Pode por entrar. lá. Eu sempre
1: tento, procuro botar um conteúdo que seja... Que tenha a ver com filosofia uhum. ou com o tema da semana. Uhum. né? Uhum. Amanhã é Guru Purnima. Amanhã uhum. é uma noite de honrar o mestre interno. Os nossos professores, a nossa linhagem. Então, essa semana vou estar nesse tema. E eu quero agradecer demais a confiança, dizer que eu me sinto assim, muito honrada e feliz de fazer parte dessa família. Hum. Que eu vibro demais por essa casa, que eu entro aqui, eu me sinto muito bem. Arô. E que a gente possa espalhar nossos dons aí e ajudar na transição planetária.
0: Isso aí. Ana Lima, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima, com certeza. Ahoul! É isso, amigos. Muito obrigado por ouvirem por mais um episódio do nosso Bate-Papo Iluminado. A Ana é uma pessoa muito, muito especial aqui para gente. Ela dá aula na Casa 111 todas as segundas e quartas, às 6h45. Se você ainda não conhece a aula dela, venha porque é muito especial. Lembrando que eu vou colocando todos os nossos futuros eventos, workshops e cursos pelas minhas redes sociais, no Instagram, arroba assim como no Facebook, e também o nosso canal do YouTube, que toda semana eu coloco conteúdo gratuito, meditação, dicas, vídeos. Então, clica no subscribe e fica atento por tudo que vai saindo lá. Temos também um grupo de WhatsApp. Se você tem interesse em receber de primeiríssima mão esse conteúdo no seu WhatsApp, mande o seu número que a gente segue em contato por lá também. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Arrou! Namastê!